0: En No Ficción utilizamos sonidos y voces que se complementan para contar historias y realidades. Desde la creatividad y el periodismo les invitamos a escuchar No Ficción Radio. Era una noche de junio, una noche tranquila. Un grupo de cuatro amigas y un amigo se disponían a ir de fiesta en la ciudad. Era una noche de bailes, conversaciones y despedidas. El hermano de una de ellas estaba próximo a salir del país, así que querían pasar un momento alegre. El reloj marcaba que ya era hora de salir. Eran las 8 de la noche. Minutos antes, habían contactado a un taxista para que pasara por ellas. El taxista se estacionó a una calle de la dirección que ellas proporcionaron. El grupo de amigas se dispuso a caminar. No era problema para ellas. Le preguntaron al piloto si no había inconveniente en que abordaran la unidad cinco personas. El chofer respondió que no había problema, que el vehículo era lo suficientemente amplio para que las llevara. En la otra esquina estaba estacionada una patrulla policial. Uno de los guardias no les quitaba la mirada de encima. El grupo de amigas abordó la unidad. El taxi arrancó. No pasaron ni dos minutos cuando la patrulla policial comenzó a seguir al taxi y le ordenó que se detuviera. El taxi se detuvo. El piloto les indicó que no se asustaran, que eran revisiones de rutina. Uno de los agentes se acercó con una linterna y le preguntó al piloto, ¿Se encuentra bien? Y bajo las miradas y el asombro del grupo de amigas, el agente les ordenó que se bajaran, que necesitaba revisar sus identificaciones. Estaba
1: la, la patrulla esa, ¿no? La patrulla 11, de la comisaría 11, yo todavía lo recuerdo muy bien.
0: Esa noche, al parecer, había un problema. Los policías acusaban a este grupo de jóvenes de ser sospechosas. Pero, ¿sospechosas de qué? Temen sus identificaciones
1: y pasaron a, a traer las identificaciones, pero iba una chica con nosotros, la Dina, que precisamente no le pidieron la identificación porque querían ver si nosotros teníamos eh, antecedentes eh, penales o policíacos porque nosotros le parecíamos sospechosos.
0: La policía les retuvo sus identificaciones por más de 30 minutos. Para este punto, la indignación de las jóvenes se había incrementado
1: entiendo que es su trabajo y yo no estoy peleando eso, pero lo que yo estoy peleando son sus acciones racistas hacia nosotros. El
0: policía al escuchar esto dijo, cállese o la puedo meter presa. Minutos después, un refuerzo de cuatro patrullas y dos motopatrullas se había hecho presente en el lugar.
1: Nos rodearon un montón de agentes de policía y como que si nosotros fuéramos criminales y la mayoría que estábamos ahí eran mujeres y solamente mi hermano estaba de hombre.
0: A quien estamos escuchando y quien nos relata parte de lo ocurrido esa noche es Shanice Martínez, una mujer garífuna de 26 años que se desplazó de su natal Livingston hacia la ciudad capital desde hace tres años. Del grupo de amigas de esta historia, tres chicas son garífunas y una es mestiza. El joven quien les acompañaba también es garífuna y hermano de Shanice. Tienen 28, 26, 25 y 24 años de edad. Esa noche, después de una larga verificación, dejaron que se fueran, pero nadie supo decirles el motivo de su retención o por qué o de qué eran sospechosas. Shanice relata que lo ocurrido esa noche tiene que ver con su color de piel y que las detenciones, registros y agresiones las sufren todos los días. Soy Elsa Amanda Chiquito y en este episodio de No Ficción Radio... Te contamos cómo es ser una mujer garífuna en la ciudad y las razones que llevaron a Shanice a desplazarse a casi 293 kilómetros de Livingston cuando tenía 23 años para encontrarse con otro estilo y visión de la vida, enfrentarse con las barreras de la educación, el idioma, la desigualdad, algo que ella no imaginaba. Esta es la historia de Shanice Martínez, una mujer garífuna que llega a la ciudad. Shanice llegó a la ciudad en 2020, en medio de la pandemia de COVID-19, que azotó y puso en crisis al mundo entero. En Guatemala, para ese entonces, el gobierno de Alejandro Yamatey había decretado toque de queda a nivel nacional. La situación en los territorios se agravaba cada vez más debido a la alza de desempleos y alimentos. Y a Shanice... Quien llevaba cinco años buscando empleo, no le quedó más opción que desplazarse a la ciudad. Le ofrecieron una consultoría en comunicación y no lo dudó, se mudó en noviembre. Y aunque no sabía lo que le esperaba en la ciudad, tomó sus maletas y emprendió su camino.
1: fue por necesidad. Y yo siempre he dicho, por más que uno estudie, por más que uno esté preparado, ahí veces las oportunidades no se encuentran. Bueno, anteriormente la pandemia estuve buscando trabajo, buscando y buscando, buscando, tanto en Livingston
0: como en Puerto Barrios y no me salía, no me salía. Cuando Shanice se refiere a cómo es vivir en la ciudad, ella responde esto. Si me preguntaran a mí si quiero vivir en la
1: ciudad, la verdad que no. Y, y sigo aquí por lo mismo, por necesidad. La ciudad es un, es un territorio súper racista. Racista en todas sus expresiones y en todas sus magnitudes, ¿no? Y entonces a veces nos toca que, que emigrar aquí porque por necesidad, porque aquí encontramos el trabajo.
0: Y no es para menos. Con todos los episodios desagradables que le ha tocado vivir, la necesidad es lo que la mantiene aún en la ciudad. Cualquiera podría pensar, si es un lugar que no le gusta, está la opción de regresar. Pero esto en la mayoría de casos de desplazamiento no funciona porque se imbrican una serie de factores que orillan a las personas a movilizarse de manera forzosa. La intimidación, detención y sospecha de aquella noche de junio tiene un origen, una razón, ser parte de una comunidad que históricamente ha sido invisibilizada y también criminalizada por el solo hecho de tener un color de piel distinto. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, Guatemala es el tercer territorio en donde más población garifuna habita. Datos del 2018 reflejan que en la ciudad de Guatemala se contabilizaron 1,648 personas de esa población. El total de la población garífuna en Guatemala es de 19,529 personas. En las cifras del INE también se refleja el desplazamiento hacia los 22 departamentos del país y 338 municipios. Hasta el 2018, solo dos municipios no identificaron habitantes garífunas. Aún así, los prejuicios hacia esta población no se disipan. Al contrario, se dan con mayor intensidad y se vuelve una práctica cotidiana. Janis dice que la noche de la retención e intimidación fue solo una más de lo que les toca vivir. Las retenciones, revisiones de parte de la policía se dan casi a diario. Ser garífuna.
1: Bueno, voy a hablar específicamente de la, de la ciudad, es muy terrible, ¿no? Una es ponerte a pensar de que de todos los días estás con la idea de que la policía te va a parar por ser garífona. Una, eso está claro y o si pasa un día en el cual la policía no te para
0: para poderte identificar, lo esperas al otro día. Y así sucesivamente, ¿no? Shanice, su hermano y el resto del grupo de amigas no denunciaron estos hechos de parte de la policía porque no confían en las instancias de gobierno.
1: Y al final del día, ¿quién hace algo? Na, nadie hace algo. Y o si se denuncian estos casos, no pasa más de, de tinta y papel porque acciones no, no se implementan. Entonces yo, yo digo de que ante todas las acciones, ¿qué hace CODISRA?
0: ¿no? ¿Qué hace el Estado, digamos, para garantizar nuestros derechos? Según el Observatorio de Derechos de Mujeres Indígenas, en su informe sobre el racismo hacia los pueblos indígenas, la Codisra documentó un total de 33 casos de denuncia en el año 2016. El 21% de estas denuncias fueron realizadas por personas de la comunidad garífuna. En un recuento de las denuncias presentadas en Codisra desde 2016, dan cuenta del alto porcentaje de denuncias presentadas por población garífuna por discriminación. En 2017 se presentaron 36 casos por discriminación, de los cuales el 15% fueron realizados por esta población. Ya para 2019 asistieron 34 casos de los cuales el 10% volvieron a ser población garífuna. Es necesario resaltar que la población garífuna y afrodescendiente creol representa el 0.2% de la población en comparación de la población maya que representa el 41%. Estos datos reflejan que a pesar de que la población garífuna es minoritaria, las denuncias por hechos de discriminación las han realizado más personas garífunas y es que el racismo se manifiesta de manera más violenta hacia ellos en la cotidianidad e institucionalidad. Es importante mencionar que los casos registrados son hechos que pasan mayormente en la ciudad, en espacios laborales, institucionales o en la calle. La calle es uno de los espacios de más vulnerabilidad. Shanice cuenta que las agresiones e intimidaciones no vienen solo de parte de la policía, sino de las personas en general. Cuando las personas ven a Shanice por la calle, caminando hacia el trabajo o su casa, se saltan la banqueta, caminan con velocidad. El miedo en sus rostros es evidente, algo que no pueden ocultar.
1: Una vez yo iba... Caminando y una señora comenzó a caminar súper rápido y yo dije, bueno, todo el tiempo me lo hacen, entonces vamos a ver qué pasa si corro, ¿no? Y comencé a correr y la señora agarró sus bolsas y comenzó a correr también y no entendía por qué, digamos, eh, lo hice, digamos, con esa intención, ¿no? De que para saber si la señora pensaba de que era delincuente y precisamente sí, reafirmé, confirmé y reafirmé de que sí, pensaba de que era delincuente porque cuando yo comencé a correr, ella también
0: corrió. A Shenis la acompaña esa sensación cotidiana de las miradas sobre ella, del temor que se genera en las personas cuando la ven. Algunas veces, para evitar sentir esa carga en la calle, prefiere abordar un taxi o el transporte público, pero siempre es la misma situación. La historia se repite.
1: Para la gente de la ciudad, digamos, el, el garifuna el negro como tal, tiene que ser delincuente y, y es lo que me he preguntado, ¿por qué? Aquí, digamos, por ejemplo, en la ciudad específicamente,
0: se cree y se piensa de que los negros son delincuentes como tal. Cuando aborda el transporte público, las personas optan por no sentarse a la par de ella y quienes lo hacen se aferran a sus pertenencias, como si fueran a ser víctimas de un robo.
1: Y cuando se sientan a la par, digamos, por ejemplo, a la par mía, y andan cuidando como que sus pertenencias.
0: Cuando va a centros comerciales, los guardias de seguridad la vigilan, monitorean su presencia a través de los walkie-talkie, las dependientes de las tiendas se ponen nerviosas y están pendientes de las cámaras de seguridad. Incluso también ha notado un trato desigual hacia ella de parte de la propietaria del apartamento en donde vive. Pero ahí no queda todo. Durante su estancia en la capital, ella ha tenido que acudir al servicio de salud público. El trato ahí tampoco fue agradable
1: siempre eh, te atienden como por ejemplo con aquel asco hacen comentarios eh, súper súper racistas me acuerdo cuando me enfermé y sus expresiones y todo el mundo en su tablet y decían que no iba a atender porque eh, esa gente día y hacía expresiones muy, muy, muy racistas.
0: Janice recuerda ese episodio como uno de los más desagradables. Era el Hospital San Juan de Dios, uno de los hospitales más grandes en la ciudad. Y como imaginarán, en medio del caos, el dolor y las súplicas de atención, solo pensaba en lo injusta que era la vida. Shan hace una suma de lo que ella considera que son factores importantes y determinantes al momento de ser víctima de racismo y discriminación en sus múltiples dimensiones.
1: Como mujeres tenemos como doble, triple peso, digamos, de las identidades que, que, nos, que nos atraviesa. Y más allá de esas identidades, esas identidades que nos agrega, digamos, una sociedad. En la parte de la adolescencia yo decía, se me racializa por ser garífuna, se me discrimina por ser mujer y todavía tengo que cargar el peso porque la gente, por el problema que, me tengo, que tengo en el brazo la gente me ve como discapacitada y cuando comienzo, digamos, a, a conocer digamos cuál era mi orientación sexual y todavía cargar el peso de ser parte de la diversidad entonces fueron eh, aspectos muy importantes en mi vida que también me hace construirme de una manera muy fuerte tener criterio
0: y, y siempre... Eh, posicionar, digamos, mis ideas. Y es que la historia de Shanice ha estado marcada desde la infancia por el desplazamiento y la migración. Su padre, César Martínez, migró de Puerto Barrios y Guatemala, hacia los Estados Unidos en 1999, cuando ella tenía tan solo dos años, y su madre, Diana Castillo, se desplazó de Livingston a Puerto Barrios y Zaval. Las razones no son muy difíciles de imaginar. Desempleo y falta de condiciones para garantizar a sus hijos una vida digna. La madre de Shanice se dedicaba a realizar trenzas en un restaurante y el padre de Shanice les apoyaba cada vez que podía. Pero quien tuvo la responsabilidad de criar a los hijos fue Diana. Shani se preguntaba desde niña por qué su identidad garífuna la dejaba en desventaja para acceder a mejores condiciones de vida. De pequeña no lo entendía, ¿no?
1: entonces mientras que voy creciendo y voy viendo situaciones muy específicas como por ejemplo preguntarme por qué mi mamá no tuvo un trabajo formal, porque no tuvo, digamos, eh, la oportunidad de tener una escolaridad alta y porque nos atravesaban ciertas condiciones en las cuales eh, no podíamos gozar, digamos, de, de esos derechos que, que se
0: deberían de garantizar como tal, ¿no? Shanice es la cuarta de cinco hermanos. Sus primeros años de infancia los pasó entre la arena y las playas de Livingston Y lo más memorable fue el cariño de su abuela materna y el barrio El Rastro de Puerto Barrios y Zaval, con el clima característico de este territorio. Aproximadamente de 25 grados centígrados casi todos los días del año. Shanice recuerda las tardes jugando con sus amiguitos en su pequeña casa de dos habitaciones en donde solo tenían lo necesario. Pero eso sí, llena de mud Amor.
1: A pesar de que el espacio de mi casa era muy pequeño, nuestros amiguitos se llenaban en la casa. Nosotros no, no contábamos con lujos, por ejemplo.
0: Entonces fue una casa llena de amor. Shan, o Shanu, como le llaman algunas de sus amistades, creció rodeada de niños y niñas garífunas. Livingston y Puerto Barrios son territorios históricamente habitados por esta población que llegó a estas tierras alrededor del año 1802, provenientes de la isla de San Vicente, a raíz de la expulsión que realizaron los ingleses. Sin embargo, la población garífuna ve su llegada a Guatemala como símbolo de resistencia y libertad, más no de esclavitud. Actualmente, según el Instituto Nacional de Estadística, en Puerto Barrios y Livingston y Zaval, habitan alrededor de 2.823 personas garífunas. Sin embargo, Ingrid Gamboa, mujer garífuna, directora de Iceri y Vagari, referente de la organización Garífuna, dice que el número recogido por el censo es muy bajo y no parece congruente. Aquí vemos más de 5.000 garífunas,
1: solo, en el, solo aquí en Livingston. ¿verdad? Aparte en Puerto Barrios habrá el doble. Sí, porque si bien es cierto, hay problemas con la migración, la gente va, pero también hay una, hay un regreso, hay, un, hay, un, hay una migración de retorno. ¿verdad? Hay una migración de retorno de manera lenta, pero se están re retornando eh, garífunas que viven en Estados Unidos. ¿verdad? Entonces todo esto, fenómeno, se tiene que tomar en cuenta.
0: Como lo menciona Ingrid, la migración ha estado presente a lo largo de la historia del pueblo garífuna. Centenares lo han hecho hacia Estados Unidos, Europa y otro número hacia los distintos departamentos del país. A pesar de que Shanice creciera rodeada de niños y niñas garífunas en la escuela, nunca faltaron los comentarios racistas hacia ella, de parte de niños y niñas que no pertenecían a la población garífuna. Desde entonces, siente una carga discriminatoria hacia ella y todo relacionado hacia su tono de piel.
1: En la escuela nos decían, eh, por ejemplo, negros, eh, esclavos, y se nos prohibía, digamos, una, ir con nuestra indumentaria garífuna y otra, se nos prohibió hablar el idioma los retos que y desafíos que pudimos pasar digamos como niños o garífunas y que siempre los contamos digamos la discriminación en escuela no es que estos apodos y, y al final del día o lo normalizas o te siguen afectando una de dos y entonces nos tocó en su momento normalizar digamos estas prácticas discriminatorias y racistas, ¿no?
0: Shanice tuvo que decidir normalizar ese comportamiento de sus compañeros y compañeras y seguir adelante en la búsqueda de mejores condiciones para ella y toda su familia. Los años pasaban y Shanice de nuevo se daba cuenta que algo no estaba bien, que algo no era normal. Durante las vacaciones, se reunían entre primas y conversaban sobre la educación, pero ella se daba cuenta de las diferencias en la enseñanza. Algunos temas que ella había visto en años anteriores, sus primas
1: aún no los veían. Cuando comienzo yo como que a preguntarme por qué no les enseñan, digamos, el mismo contenido, eh, en ese momento no tenía, digamos, la respuesta exacta, ¿no?
0: Era solo cuestión de tiempo para que Shanice pudiera entender lo que pasaba y que lograra darle sentido a sus vivencias, entender que no era normal que la llamaran negra o esclava, y que además de eso, había algo más que no permitía a las personas de su comunidad, contar con educación de calidad, con servicios básicos de salud y fuentes de empleo. Eso lo entendió cuando empezó a involucrarse y organizarse con otros jóvenes. Shanice pasó desde hacer servicios de limpieza en espacios públicos hasta sembrar mangle para reducir la la contaminación de las playas y con ello evitar posibles catástrofes en la isla de Livingston o ser voluntaria en Iseri y Vagari una organización que trabaja temas sobre salud sexual y reproductiva donde estuvo como voluntaria realizando pruebas de VIH y
1: me acuerdo que cuando inicié esto eh... Estaba yo con mis, con, con mis amigos y entonces le digo, miren muchas, yo estoy eh, en, haciendo el voluntariado, yo sé que ustedes son bastantes y yo eh,
0: los necesito a todos, porque a todos les voy a hacer pruebas. ¿sí? Aprendí rápido, súper rápido. Shanice es conocida en la comunidad garífuna como una joven activa, una voz política, alegre y que cuestiona todo. Así lo dice Jennifer Vera, otra joven garífuna que vive en Livingston. La organización fue clave en su vida, además de aprender a escuchar a los mayores, a las juventudes y a la niñez. Sus cuestionamientos relacionados a la educación se hicieron cada vez más fuertes. Ella necesitaba respuestas.
1: Pero cuando comienzo, digamos, a estar en estos espacios, comienzo a ver de que, por ejemplo, en nuestras áreas no hay, digamos, eh, carreras universitarias amplias, por ejemplo, lo único que hay allá, lo mucho son ciencias económicas o pedagogía, pero más allá no hay. Yo siempre he dicho de que tenemos un estado eh, racista e intencionado, porque entre más baja la educación, digamos, de nosotros los que, de los que estamos, digamos, en áreas rurales y eh, para para el estado, digamos, es mejor, porque entre menos sabemos cómo funciona un sistema. Mejor, ¿no? Entonces también me pongo a pensar de que al final estamos en esas condiciones porque así nos coloca un Estado, ¿no?
0: Shanice confirmó que las condiciones para las personas que residían en la ciudad eran distintas a las que vivían en Puerto Barrios y a su vez a las que vivían en Livingston. Eh,
1: me acuerdo de que. Había una chica, Gary, estudiando aquí en la ciudad y me daba cuenta, digamos, que el contenido de las materias que ella llevaba no era el mismo contenido de los cuales yo había aprendido, digamos, en, en Puerto Barrios. Entonces, ver cómo, eh, por ejemplo, los que están aquí en la ciudad tienen temas muy avanzados, los que están, por ejemplo, en áreas urbanas, por ejemplo, en Puerto Barrios, tienen temas menos avanzados. Y los que están en áreas rurales tienen temas de baja calidad.
0: Shanice no. tenía razón. La situación por la que sus padres se habían desplazado a otro territorio o migrado a otro país no era casualidad. Las preguntas que se hacía de niña ahora cobraban sentido. Había una construcción sistemática que no les permitía acceder a un empleo. Shanice se graduó como diseñadora gráfica en el año 2014. Posteriormente logró ingresar a la Universidad de San Carlos de Guatemala en 2018, la única universidad pública en el país. Pero el factor económico impidió que continuara. Aún así, Shanice fue persistente, sabía que ella tendría que desafiar al sistema y volvió a ingresar en 2020 a la Facultad de Ciencias Económicas. Shenis reafirma en su conversación que durante todo ese tiempo recorrió calles, empresas, llenó formularios, pero no obtuvo ni una sola llamada. Encontrar empleo en su territorio no ha sido nada fácil. La mayoría de puestos en empresas, bancos o instituciones son para personas mestizas.
1: Por ejemplo, cuando me decían en la universidad, el que quiere puede, pero es que si no tengo las
0: condiciones, aunque quiera no voy a poder, ¿no? La antropóloga Cacchiquel, Aura Cumes, especialista en el abordaje sobre el racismo hacia las mujeres indígenas, dice que. Todas esas ideas que hacen que las personas oscuras seamos tratadas como sin valor y las personas claras con valor, las ubican en diferente lugar en la sociedad. O sea, son los pequeños detalles que hacen que el racismo vaya siendo
1: un problema que decida los destinos de las personas. Porque a mí me parece que el racismo es eso: el
0: racismo define los destinos de las personas. Yo no nací para estar en este lugar, pero el hecho de haber nacido como nací en una estructura así me coloca en este lugar y no me coloca en el lugar que yo quiero. Afortunadamente, Shanice, ha encontrado una manera de enfrentar los desafíos de la ciudad y ha sido gracias a esa red que la comunidad garífuna ha construido. La visión y filosofía de vida de su pueblo garífuna le acompañan a donde quiera que vaya. Albu
1: amurunu, que significa yo para ti y tú para mí. Es como que el pilar fundamental dentro de nuestras comunidades. Saber muy bien de que yo estoy para ti y tú estás para mí. Eso hace como que una construcción de, de hermandad. Y, y siempre hemos dicho de que nuestros pueblos han, han tenido, digamos, esas resistencias, esas resiliencias, han tenido, digamos, esos mecanismos para enfrentar ciertas eh, situaciones. Gracias, digamos, a esta concepción.
0: Para Shanice, los pueblos no pueden caminar si uno está en contra del otro, y es por eso que para su comunidad no hay barreras, no hay fronteras que los vuelvan ilegales en su propio territorio. Su visión y concepción de vida hace que se reconozcan a sí mismos, así estén en otros países, departamentos y municipios. El garífuna es garífuna en donde quiera que esté, y por ende, están dispuestos a apoyarse. Con esa misma visión, Shanice construye sus espacios y los vuelve políticos. Afirma que la ciudad es un espacio inmenso en donde habitan distintas poblaciones, mayas, garífunas, chincas y mestizos, y que es necesario poner sobre la mesa y nombrar el racismo que se reproduce hacia las poblaciones más vulnerables. En la actualidad, Chenice es fotógrafa. Realiza consultorías de comunicación para organizaciones sociales. Es una voz líder en su natal Livingstone y, como dice el dicho, en donde ha dejado su ombligo. Ella espera regresar, le preocupa el olvido, las malas condiciones en la que se encuentra la población garifuna en ese territorio, la falta de oportunidades, la mala calidad en la educación, la falta de acceso a la salud y un gran número de problemáticas más. Considera que las luchas de las poblaciones deben tener algo en común, ninguna debe ser más importante que la otra, ninguna lucha debe invisibilizar las luchas de los pueblos históricamente oprimidos. Si tus luchas
1: no amparan mis luchas, entonces ¿cómo ¿Cómo nos unificamos?
0: Este podcast es producido por No Ficción, con investigación, guión, voz y edición de Elsa Amanda Chiquito. Edición de texto, Carolina Gamazo. Gracias por acompañarnos en este recorrido auditivo, en donde una vez más conocimos historias, realidades y propuestas en voces de las y los protagonistas en sus territorios.